0: Gedankensafari, der Podcast rund um die Urlaubsgefühle zu Hause. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich Willkommen bei uns im Gedankensafari-Podcast. Ich habe mir heute ein richtig cooles bzw. interessantes Thema ausgesucht und ich habe so viel zu erzählen und versuche es aber wirklich kurz zu fassen. Und zwar möchte ich mit euch oder für euch klären, ähm, was ist denn überhaupt eine Meditation, was ist eine Hypnose, was ist eine Traumreise, wo kommt das alles her und wie wenden wir es heutzutage an, wo liegen Unterschiede, wo liegen Gemeinsamkeiten und was oder wo finden sich letztendlich in diesen Bereichen dann unsere Gedankensafaris ein, die wir ja in verschiedene Länder machen. Und ja, ich selbst bin Hypnotiseurin, ähm, habe auch oft Klienten da und diese Frage, die stellt sich eigentlich immer wieder, Ja, was, was ist denn überhaupt die Hypnose? Ich nehme schon mal eins vorweg und zwar ist es heutzutage so, dass ja lieber eigentlich mit dem Begriff Meditation um sich geworfen wird und dazu kommen wir dann später, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass der Begriff eigentlich Meditation falsch angewendet wird, weil alles das, was wir als ja geführte Meditation bekommen und so ist es auch bei unseren Gedankensafaris sind schon kleinere Hypnosen wie gesagt dazu komme ich später dann nochmal im genauen ich möchte nur mal vorweggreifen dass sich der Begriff Hypnose leider 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 in der vergangenen Zeit halt als ja so ein bisschen negativ belastet hat es sind Sicherlich bei euch auch diverse Hypnoseshows bekannt oder einfach irgendwelche Situationen aus Filmen, wo zum Beispiel jemand irgendetwas tut, was er gar nicht möchte, irgendwo langläuft, wo es gefährlich ist, weil er in einer Hypnose festhängt und nicht wieder aufwacht. Oder eben bei Hypnoseshows, wo Menschen sie so benehmen, wie sie sich sonst nicht benehmen würden, wie Affen in einem Urwald oder so. Oder etwas tun, was sie halt absolut sonst gar nicht ja, ähm, machen würden. Und ja, ich als Hypnotiseurin möchte natürlich ähm, sehr viel Abstand von derartigen Hypnoseschuss nehmen. Das sage ich auch meinen Klienten immer und immer wieder, dass sie da keine Angst haben brauchen, beziehungsweise sich da keine Gedanken machen müssen, dass dieser Zustand ausgenutzt wird. Es ist zunächst auch erst einmal so, dass das nur möglich ist, wenn jemand in einer ganz, ganz tiefen Trance feststeckt. Und da kann diese tiefe, tiefe Trance schon fast mit einem Zustand verglichen werden, der herbeigeführt wird durch irgendwelche, Medikamente oder halluzinogenen Mittel, Betäubungen, Narkosemittel oder sonst etwas, ja, das ist tatsächlich auch mit der Hypnose nur durch Wörter möglich. Durch Wörter und bestimmte Aktionen. Man, man kennt das aus Filmen, dass die Menschen dann so nach hinten kippen, die Augen verdrehen und so. Ja, und das, das gibt es wirklich. Also, das gibt es wirklich. Und die Angst. Davor beziehungsweise diese Negativität, die der Begriff mitbringt, ist ja gar nicht mal unbegründet, weil es das ja wirklich gibt und das auch funktioniert. Wenn wir allerdings ein Hypnose-Coaching machen oder eine Entspannungshypnose oder in der Hypnose auch mit Suggestionen arbeiten, dann gelangen wir lange, lange nicht auf dieses Trance, ähm, auf Trance-Stadium, wo... Ähm, ja, man hingeleitet werden müsste, wenn man eben solche Dinge vorhat, wie sie in einer Hypnoseshow zum Beispiel stattfinden. Und ähm, ja, das ist halt leider so, dass der Begriff deshalb immer so ein bisschen, ja, Unwohlsein, Wagengrummeln mitbringt, wobei die, ähm, die Meditation, super hochgepusht wurde in den letzten Jahren. Ja, In jeder Frauenzeitschrift wird es propagiert und gesagt, du musst meditieren und Meditation ist gut und das hilft dir und das stärkt dich. Und ähm, du kannst deine Persönlichkeit entwickeln und wachsen. Und ähm, ja, es ist auch so, dass das natürlich auch wissenschaftlich bestätigt wird und wurde, wobei auch natürlich die Hypnose in der Wissenschaft einen großen Platz einnimmt. Und ja, auch das möchte ich vorweggreifen, auch wir bei der Gedankensafari nutzen hypnotische Sprachmuster und Elemente aus der Hypnose und deshalb, ich sage immer, wenn ich das erkläre, was ist denn eine Gedankensafari, äh, ich sage immer, es ist eine Mischung aus Meditation, Hypnose, Traumreise, vielleicht auch ein, ein Hörspiel, ja, eine Art Geschichte, wo wir ähm, etwas in einer Situation entlang geleitet, entlang geführt werden und ja, das ist sozusagen unsere Gedankensafari. Aber jetzt kommen wir mal ins Detail und zwar ähm, möchte ich euch kurz was ja zu der Geschichte von Meditation und Hypnose erzählen und ich fange mal bei der Hypnose an, weil man da gar nicht so ganz genau weiß, wann das zum ersten Mal aufgetreten ist und wann davon ausgeht, dass die Hypnose eigentlich eher zufällig erfunden wurde oder zufällig ja in die Menschheit gelangt ist. Und das schon sehr, sehr früh. Ja, man glaubt, dass ähm, die Hypnose eben ihren Ursprung aus, aus kultischen Handlungen hat, ähm, die auch damals einen religiösen Hintergrund hatten. Wie gesagt ganz genau weiß man das nicht. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Belege dafür, aber ja man, man zieht das so ein bisschen aus Berichten über kultische Handlungen. Ähm, ja auch auch Schamanismus spielt da sicherlich eine große Rolle, dass dort Hypnose zum Einsatz kam und, ja, zum ersten Mal so wissenschaftlich gesehen wurde die Hypnose im Jahr 1770 von dem Franz Anton Mesmer. Es ist vielleicht auch manchen ein Begriff, dieses Mesmerisieren, was immer noch auch als Ausdruck für Hypnotisieren benutzt wird, weil er mit Magneten rum experimentierte und diese hypnotische Wirkung beziehungsweise die Heilkraft, die die Hypnose eigentlich mitbringt, also ich sag's nochmal, allein unser Sprachgebrauch, unsere Wörter. Das schrieb er den Magneten zu. Und ja, versuchte dort Menschen mit mit diesen Magneten, die er auflegte, zu heilen. Und dann im 19. Jahrhundert gab es tatsächlich dann schon richtige Schulen in Frankreich, die ähm, die Hypnose lehrten und die Hypnose auch weiterhin erforschten. Und auch unser bekannter Sigmund Freud wurde im Jahr 1885 in Paris auf die Hypnose aufmerksam und versuchte das auch selber, um, um seine Patienten zu behandeln. Zwischendurch benutzte er dann auch eben andere Techniken und ja vermischte das sicherlich auch so ein wenig, aber Aufzeichnungen belegen eben, dass auch Freud sich immer wieder der Hypnose bediente und darauf auch immer wieder zurückkam und immer wieder damit arbeitete. Ja, ein wenig weiterentwickelt wurde das Ganze dann tatsächlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit, im 20. Jahrhundert und daraus, aus der Hypnose, entstand dann eben auch das uns allseits bekannter autogene Training. Also auch das hängt damit mit drinne. und es geht dann weiter und zwar in den USA erfuhr dann der Milton Erickson große, große Berühmtheit, weil er aus der damaligen Form der Hypnose das heutige NLP, also das Neurolinguistische Programmieren entwickelte. Und sich damit natürlich auch den, ja, den hypnotischen Sprachgebrauch beziehungsweise den Mustern und den psychologischen Methoden bediente und das daraus entwickelte. Also, ja, hat auch die Hypnose natürlich viele wissenschaftliche Grundlagen. Und auch der liebe Erickson betonte dann vor allem, dass die Hypnose besonders das positive verstärken soll, also die positive Rolle des Unterbewusstseins hervorheben soll und zeigen soll, dass man gut damit arbeiten kann, um seine Ziele zu erreichen. Genau. Ja, auch, auch heute gibt es noch bekannte, oder was heißt gibt es noch, gibt es bekannte Hypnotiseure, die sich da in verschiedenen ähm, Praktiken zeigen. Und jeder Hypnotiseur hat natürlich auch so seine eigene Handschrift. So klar hat man das vielleicht irgendwo gelernt. Und ich muss aus meiner Erfahrung sagen, lasse mich innerhalb der Hypnose auch immer, ja, in so eine Art Flow ein, wo ich dann wirklich komplett mich auf, auf den Klienten, der vor mir sitzt, ja, beschränke und mich auf ihn einlasse und versuche mich selbst auch mit meinen Fragen, also in meiner Art und Weise, wie ich diesen Menschen nun führe, ähm, ja, ich versuche mich da auch leiten zu lassen. Es funktioniert immer ganz gut. Wie genau man das macht, ich habe keine Ahnung. Ja, und so kennen wir auch heute viele große Hypnotiseure, die mit ihrem Tun bekannt geworden sind, ich denke da zum Beispiel nur an Alex Hartmann oder an Jan Becker, die auch ja, mittlerweile Autoren sind und ähm, auch große Showseele füllen. Nicht unbedingt, weil sie die Menschen bloßstellen vor der ganzen Masse, sondern weil sie einfach zeigen, was für ein gutes Instrument und nützliches und wertvolles Instrument die Hypnose eigentlich ist. Ja, dann... Kommen wir zur Meditation. Die Meditation ist auch schon ziemlich, ziemlich alt. Ähm, ja, da kann man auch aus Überlieferungen feststellen, dass die sogar schon 700 bis 200 vor Christus erfasst wurde und das bis dahin sogar zurückzuführen ist, dass es gerade im buddhistischen Raum, in der buddhistischen Tradition schon auch Anwendungen gefunden hat, immer und immer wieder. Aber auch im, im Christentum im Mittelalter ähm, wurde die Meditation genutzt und war so eine Art geistliche Übung. Hm, heutzutage setzt man das auch so ein bisschen dem Gebet, dem christlichen Gebet gleich, so dieser inneren Betrachtung. Und die Meditation kann eigentlich als wesentlicher Bestandteil in vielen Religionen gesehen werden. Aber mh, in meiner Wahrnehmung nach ordne ich das schon hauptsächlich und besonders eben in den Hinduismus, Buddhismus, Taoismus ein, wo die Meditation eben auch heute noch extrem ausgeführt wird und eine große Bedeutung hat, Ja, ähnlich wie das Gebet eben im Christentum. Doch würde ich sagen, dass der Begriff, wie er heutzutage verwendet wird, der Begriff Meditation, doch eher in die Richtung geht, wie es eben im Buddhismus beispielsweise verwendet wird. Ja, das sind so ein bisschen die die geschichtlichen Unterschiede. Wir können uns auch gleich eigentlich mal die... Ähnlichkeiten ansehen, bevor wir zu den Unterschieden kommen, würde ich sagen. Also es lässt sich allgemein sagen, dass die Grenzen zwischen Meditation und Hypnose sehr fließend sind. Es gibt unheimlich viele Ähnlichkeiten zwischen diesen Praktiken, aber doch ebenso viele Unterschiede auch. Ich denke, heutzutage ist so eine klare Trennung eben aus vorherig genannten Gründen gar nicht mehr möglich, weil oftmals geführte Meditationen angeboten werden, die eigentlich im genauen Sinne betrachtet Hypnosen sind. Ähm, es geht bei beiden um das Körperliche und um das Geistige und ja beide haben wie schon gesagt spirituelle Ursprünge und auch die Ziele und Motive können ähnlich sein, aber da komme ich auch gleich nochmal dahin zu. Was auch ähnlich ist, sind eben ja sozusagen fast mantrahafte Wiederholungen, die immer und immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, ja, was ich in der Hypnose immer gern verwende: ist, Nichts ist mehr wichtig, komm zur Ruhe, du bist super entspannt. Also Entspannung, das Wort Entspannung ist ein großer zentraler Bestandteil weil das letztendlich, und da kommen wir dann auch schon dazu, was es eigentlich ist, die Hypnose um eine Tiefenentspannung geht. Also die Hypnose, die hypnotische Trance ist ein tiefen entspannter Zustand, während wir wach sind. Also wir schlafen nicht und es lässt sich auch messen, dass in diesem Zustand unser Bewusstsein, abschaltet sozusagen. Das ruht sich aus, das sage ich auch immer. Schick dein Bewusstsein in die Hängematte, es ruht sich aus. Das Unterbewusstsein arbeitet an dieser Stelle. Also das ist aktiv und somit ähm, wird der Raum einfach geöffnet, dass wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben innerhalb der Hypnose. So ist es auch bei der Meditation. Allerdings ein bisschen anders. Ja, bei der Meditation wird die Konzentration gestärkt und auch das Bewusstsein erweitert. Es geht darum, die Stille zu nutzen und die Gedanken auszuschalten, während wir aber bei der Hypnose die Gedanken bündeln und in eine bestimmte Richtung lenken, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bei der Meditation geht es eher darum, die Wahrnehmung mehr oder weniger auszuschalten, aber trotzdem auch die Wahrnehmung der fünf Sinne zu vereinen und dieses Hier und Jetzt zu leben, was eben bei der Hypnose auch wieder ganz anders ist. Da machen wir uns die Vergangenheit zunutze und arbeiten mit Suggestionen, was halt einfach beschrieben werden kann als, als Anweisungen, als sprachliche Anweisungen, die dann für die Zukunft gut sein soll. Das heißt, wenn ich eine Hypnose mache, soll das Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und man kann während der Hypnose auch in eine positive Zukunft zum Beispiel gucken, um zu schauen, wie hat denn das jetzt gewirkt, was wir hier anwenden und wie geht es dir denn in der Zukunft? Was eben bei der Meditation so gar nicht der Fall ist, weil es da wirklich nur um das Fühlen des Hier und Jetzt ist und alle Gedanken loszulassen und einfach dieses Nichts, also wirklich zu spüren, alles ist eins und ja, einen, einen friedlichen Zustand zu erreichen, wo man eben mit diesem Alles ist eins auch zufrieden ist und das annimmt, so wie es ist, da lässt sich vielleicht auch schon so ein bisschen heraushören, dass dass die Meditation auch als ja, tausend alte Kunst mh, vielleicht nicht ganz so einfach zu erlernen ist. Es ist ein langer Prozess, also es bedarf viel Übung, wirklich ähm, seinen eigenen Geist so spirituell weiterzuentwickeln. Also es wird auch gerne als Erleuchtung beschrieben. Also das heißt, mit der Meditation wollen wir in die Erleuchtung kommen. Und bei der Hypnose ist es so, dass wir tagtäglich mehrmals sogar in Hypnose sind, also mindestens zweimal, und zwar immer beim Einschlafen und kurz beim Aufwachen. Das sind hypnotische Zustände. Und auch wenn wir eine, eine Arbeit ganz intensiv machen, oder es kennt vielleicht auch viele vom Autofahren, wenn man so plötzlich auf die Uhr guckt und denkt, also in der Stadt wird uns das wahrscheinlich nicht passieren, aber auf der Autobahn, man guckt eine Stunde später auf die Uhr und denkt sich, wow, ich bin jetzt hier eine ganze Stunde rumgekauft und es kam gar nicht so vor, weil man einfach, ja, voll drin ist in dem, was man gerade tut, aber die Gedanken im Kopf eben ihr Eigenleben entwickeln. Und das ist das Schöne, was man sich bei der Hypnose eben zunutze macht und mit einem Hypnotiseur oder mit einer Anleitung auch so ein bisschen versucht zu lenken. Die Gedanken haben einfach einen freien Raum, die können auch mal abdriften und werden dann wieder zurückgeholt. Und eine Hypnose kann auch enorm emotional sein, also es geht da auch sehr viel um Emotionen und eine Hypnose erreicht recht schnell meistens Ergebnisse. Also es hat immer ein, ein Ziel. Wenn, wenn jemand zu mir kommt, dann frage ich immer als erstes, warum bist du heute hier? Ja gut, dann kommt auch manchmal, oh, ich will das einfach mal ausprobieren und ich bin total neugierig. Aber in den meisten, in den allermeisten Fällen kommt ein Ziel. Und dieses Ziel kann so unterschiedlich sein. Also mit der Hypnose ähm, können wir, Recht viele Ziele erreichen. Und es ist ganz egal, ob es dabei ähm, um darum geht, irgendwelche Gewohnheiten ja neu zu etablieren oder auszutauschen. Ich sage immer, ich möchte ungern davon reden, Gewohnheiten ganz wegzunehmen, weil ja, irgendwo muss es ja dann auch hingehen. Das heißt, wenn ich eine Raucherentwöhnung mache, dann Schauen wir uns, der Klient und ich, ganz genau an. In welchen Situationen wird denn geraucht? Ja, was sind denn die einzelnen Elemente überhaupt dieser Sucht? Und dann schauen wir uns wirklich jede Situation ganz genau an und suchen für jede Situation den Zeitpunkt, wo sie als erstes auf also zum ersten Mal aufgetreten ist bei dieser Person, das ist was unheimlich Individuelles. Und in jeder Situation aus der Vergangenheit, wo zum ersten Mal mit einem bestimmten Gefühl oder in einer bestimmten Situation geraucht wurde, suchen wir dann eine Alternative, suchen wir einen Ausweg, den wir eben dann auch für die Zukunft wieder anwenden können. Also ihr merkt schon, es ist bei der Hypnose ein sehr viel Springen von Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zukunft und wieder zurück in die Gegenwart. Und das macht es eigentlich auch so schön, dass man da wirklich auf kompletter Ebene ähm, arbeiten kann. Aber es kann auch darum gehen, ja eben, wie gesagt, Gewohnheiten zu etablieren, zum Beispiel mehr Sport zu machen oder so, ähm, das Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, in der Therapie wird es unheimlich gern und auch schon immer oder lange, immer nicht, aber lange angewendet, um, um Schmerzen zum Beispiel zu bearbeiten. Also auch in Krankenhäusern oder bei Zahnärzten sieht man es äh, immer häufiger, dass ja, man gar keine Narkose braucht, sondern einfach eine Hypnose bekommt und demzufolge dann keine fremden Mittelchen im Körper landen, sondern man einfach durch die Hypnose in einen Zustand gelangt, wo man diese Schmerzen, die da vielleicht durch die OP oder durch ähm, die Zahnbehandlung stattfinden könnten, gar nicht, äh, ja, gar nicht merkt. Auch ähm, beim im, im Geburtenthema ist es immer mehr ein großes Thema und zwar das Hypnobirthing. Ist auch super spannend, aber das führt jetzt zu weit, das genau noch auszuführen. Ich wollte nur einfach mal kurz sagen, dass eben die Hypnose konkrete Ziele hat. Ja, auch wenn ich eine Krankheit oder beziehungsweise einen Schmerz habe und der wirklich körperlich ausgeschlossen werden konnte, dass da einfach nichts stattfindet. Auch dann finden Hypnosetherapien ganz gut Anwendung, um diesen Schmerz eben oder einen bestimmten Zustand vom Körper aus ähm, ja zu verändern. Ja, da sind wir eigentlich schon ganz gut mit den Unterschieden vorangekommen. Das sind eigentlich so die konkreten Sachen, dass ja, eine Meditation klar auch entspannen soll, aber halt so das große, große Ziel der Erleuchtung hat und eine Hypnose, ja, eben verschiedene Ziele haben kann. Wir reden bei der Meditation von meditativen Versenkungs- bzw. Vertiefungszuständen. In der Hypnose reden wir von der Trance und den verschiedenen Trance-Stadien Hypnosestadien. Also da gibt es verschiedene trance sozusagen in Deutsch übersetzt. Ja, bei der Meditation geht es so um die Lehre des Geistes und einfach Platz zu schaffen, die Stille zu genießen und das zu akzeptieren, was gerade ist oder geschieht. Also wirklich das Hier und Jetzt und die hypnose eben arbeitet in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Genau, das waren zusammengefasst eigentlich so die konkreten Themen, äh, beziehungsweise Unterschiede. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass wir auch über Traumreisen und Fantasiereisen reden wollen. Hm. Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass die Hypnose dadurch, ich habe ja gesagt, das kann jeder und jeder ist hypnosefähig, äh, auch sehr gut dafür genutzt werden kann, wenn man zum Beispiel in die Selbsthypnose geht, dass man Stück für Stück dahin kommt, auch eine Meditation selbst auszuführen. Ich habe euch ja erzählt, eine Meditation ist sehr, sehr viel Übung, aber die Hypnose hilft dabei, in diesen Zustand zu kommen. Und ja, was auch noch ein großer Unterschied ist, ist, dass in der Hypnose der Hypnotiseur und der, der hypnotisiert wird, dass die miteinander sprechen können. Und eine Selbsthypnose, um den Begriff einfach auch nochmal anzubringen, ist eben der Zustand, wo derjenige, der es anwendet, beide Rollen übernimmt. Das heißt, er ist Hypnotiseur und Hypnotisierter. Hm. Der übernimmt dann beide Positionen. Ist auch mit ein bisschen Übung verbunden, aber auf alle Fälle alles machbar. Genau kommen wir zu den Traumreisen, Fantasiereisen, ja, Gedankenreisen, sage ich auch ganz oft. Hier bündeln wir unsere Konzentration auf ein bestimmtes Thema bzw. auf einen Text. Das heißt, es ist wieder sehr ähnlich den beiden anderen Praktiken gegenüber. Bei der Traumreise geht es eben um eine imaginäre Vorstellung. Das heißt, ich versetze mich, imaginär an einen Ort, wo ich gerade nicht bin. Das kann ein fiktiver Ort sein, zum Beispiel, wenn ich mal an Alice im Wunderland denke, dass man jemanden durch eine Welt leitet mit großen Pilzen und ganz viel Zuckerwatte am Himmel und ja, sowas in der Art, etwas, was vielleicht nicht real ist, wird gern für Kinder gemacht, zum Beispiel Kindertraumreisen. Oder eben durch eine schon eine reelle Welt, wo derjenige sich aber gerade nicht befindet. Und das ist genau der Punkt, den wir bei unseren Gedankensafaris nutzen. Das heißt, wir versuchen schon sehr, sehr reell, andere Länder darzustellen. Und natürlich ist dann auch wieder fiktiv, dass die ähm, Abstände bzw. die, ähm, ja, wie komme ich von A nach B und so, dass das vielleicht nicht ganz reell so machbar ist wie in unseren Traumreisen. Also das heißt, wir können dort eine Rundreise durch Australien innerhalb von einer Stunde erledigen, wobei man schon allein, weil alles so weit auseinander liegt, das überhaupt gar nicht schaffen würde. Aber trotzdem ähm, erfinden wir hier keine fiktive Welt, sondern nehmen das, was es auf alle Fälle dort in diesen Ländern auch gibt, was dort vorhanden ist und reisen innerhalb unserer Gedankensafaris in diese Länder und lernen, ja, allein die Umgebung, aber auch die Kulturen und die Menschen ganz genau kennen. Ja, es ist auf alle Fälle als als Entspannungstechnik zu sehen, so eine Traumreise. Und es findet im ruhigen Wachzustand statt, aber es ist auch absolut möglich, dass, dass man einschläft dabei. Das ist auch gar kein Problem. Und... Ja, man kann sich eben innerhalb dieser Traumreise eben auch geistig und körperlich ausruhen, klären. Und es gibt, kann mit offenen Formulierungen gearbeitet werden, so ungefähr, mh, du findest dich an, ja, an einem Ort wieder. Dann kann die Fantasie da ja jeden Ort draus machen. Oder man arbeitet schon sehr gezielt mit Anleitungen und diversen Bildern. Zum Beispiel, du findest dich an einem Strand wieder, der Strand hat weißen Sand, wie in der Karibik. Und es liegen kleine Muscheln dort am Strand. Und du schaust hinaus aufs Wasser und dort siehst du ein Schiff. Also das ist dann schon sehr beschreibend und man gibt genau vor, welche Ereignisse stattfinden. Ja, aber auch Traumreisen fördern die Spiritualität und sind ein guter Weg, allen ähm, die Meditation vielleicht zu erlernen und auch Traumreisen können die Wahrnehmung beeinflussen und auch Traumreisen ähm, können bestimmte Ziele haben, ja, nicht nur die Entspannung, sondern eben auch eine bestimmte Positivität zu erreichen und hier komme ich wieder an den Punkt, was, was wir bei den Gedankensafaris machen, wir machen uns da schon auch Elementen der Hypnose zunutze und arbeiten damit. Ja, machen zum Beispiel eine kleine Blockadenlösung oder so, indem wir unsere Zuhörer unter einen Wasserfall stellen und mal gucken, was passiert, was dort abgewaschen wird. Und schauen auch immer wieder auf den Menschen als Individuum während der Gedankensafaris, versuchen immer wieder das. Erlebte in die Gegenwart oder auf die Situation des Menschen zu ziehen. Deshalb, ja, sage ich wahrscheinlich auch immer, ja, unsere Gedankensafaris sind eine Mischung aus Hypnose und Traumreise und Meditation und Hörspiel, weil es finden sich dann auch ähm, Musik und verschiedene Töne wieder im Hintergrund und so ist es eigentlich ein buntes Kuddelmuddel aus allem. Genau. Ja, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich noch weiter erzählen soll. Ich glaube, ich habe alles erzählt, warum ähm, heutzutage oftmals von, von einer Meditation gesprochen wird. Das habe ich ja gleich zum Beginn schon vorgegriffen, dass eben der Begriff der Hypnose recht negativ belastet ist. Ich glaube, jetzt nach diesen ganzen <lacht> Ausführungen versteht man das auch ein bisschen besser, ähm, Trotzdem lässt sich eben sagen, dass sowohl ja die geführten Meditationen, die es so gibt, die so verkauft werden, ähm, als auch in der Hypnose ein Trancezustand hergestellt wird und es Suggestionen zu einem bestimmten Ziel gibt und sowohl die Hinführung zur Entspannung, also eine Einleitung Bestandteil sind, als auch eine Ausleitung und das sind eigentlich schon wesentliche Bestandteile der Hypnose. Deshalb kann man davon ausgehen, dass, wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube irgendwas eingibt, Meditation für einen besseren Schlaf, dass das eigentlich eine Hypnose ist. Ja, im wahrsten Sinne. Allerdings kann man sicherlich auch sagen, dass sich der Begriff Meditation auch im Laufe des Jahres verändert und weiterentwickelt und somit auch das so ein bisschen ja, anders definiert wird heutzutage, ähm, wovon ich auf alle Fälle nochmal auch abkommen möchte, ganz unbedingt ist, dass, dass es sich bei all diesen Sachen, also sowohl bei der Meditation als auch bei der Hypnose, als auch bei Traumreisen um irgendwelche ja, auch wieder sehr negativ belastet, also um irgendwelchen Esoterikkrempel handelt. Es wird schnell in so eine Schublade gesteckt und als nicht möglich beziehungsweise nicht nicht wertvoll, beziehungsweise nicht funktionierend abgestempelt. Das ist es aber nicht. Also man kann wirklich richtig viel mit der Hypnose erreichen. Ja? Allein wenn ich euch erzähle, dass es eben in Arztpraxen, beim Zahnarzt, in großen Krankenhäusern, während OPs benutzt wird, kann das ja eigentlich schon dafür stehen, dass es eine wirklich sehr, sehr große Wirkung hat. Und somit in meiner Wahrnehmung ist absolut kein negativer Esoterik-Krempel ist. Also es steckt halt wirklich Jahrtausendaltes altes Wissen dahinter und deckt so ein bisschen auch die Natur des Menschen auf und die Kraft, die eben das Bewusstsein hat, beziehungsweise in dem Fall natürlich unser Unterbewusstsein. Also was das alles möglich machen kann. Und ja, egal ob wir jetzt von Meditation oder von Hypnose oder von Traumreise reden, es sind alle auf ihre Art und Weise gewinnbringend und wertvoll, wenn man sie anwendet. Und das Wertvollste, was ich finde, ist, dass man wieder anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich nicht ständig ablenkt mit dem Fernseher, mit dem Handy, mit anderen Dingen, was heutzutage leider so, so, so oft der Fall ist und wir uns ja eigentlich gar nicht mehr kennen, weil wir uns gar nicht mehr mit uns selber beschäftigen. Unser Körper äußert dann Dinge und wir wissen gar nicht, was Sache ist, weil wir gar nicht mit uns selber verbunden sind und eben ja, das auch wieder üben dürfen. Ich habe ganz oft Klienten bei mir sitzen, die sagen schon vorher, nee, sie können gar nicht hypnotisiert werden, weil sie äh, das für gar nicht möglich halten und eben auch in ihrer Freizeit Meditation gar nicht können, weil sie brauchen immer irgendwas in der Hand, was sie beschäftigt und um sich drum herum und sie können gar nicht mal, es ist ganz, ganz schrecklich für manche Menschen, fünf Minuten in einem Ruhezustand zu sein, ohne abgelenkt zu werden. Und ich kann mal so viel vorweggreifen, bisher hat es immer funktioniert, bisher habe ich jeden in eine Trance bekommen, ja, was natürlich wichtig ist, ist das Vertrauen, aber das ist eigentlich schon immer während unseres Vorgespräches dann gegeben. Und meistens ist es dann auch der Punkt, dass wir da ganz genau aufklären, was, was ist denn eine Hypnose eigentlich, ja, und was, was, warum ist das denn so negativ belastet, dieses Wort? Und da, ja, es schon bei viel, viel mehr dann Vertrauen, Genau, ja, das war es eigentlich von mir. Das ist doch jetzt ganz schön lang geworden. Es tut mir leid, aber ich denke, es ist auch super interessant. Ihr könnt ihr ja einfach mal ein Feedback da lassen. Da würde ich mich sehr freuen und vielleicht auch Fragen stellen. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen. Ich denke, ich habe auch ganz viel doppelt und dreifach wiederholt, aber es ist einfach so, dass es, ja doch so wichtig ist, manche Punkte einfach nochmal zu wiederholen, sich auf der Zunge zergehen zu lassen sozusagen, um sie besser zu verstehen. Und ich hoffe, ja, dass ihr auf alle Fälle jetzt mit diesen Begriffen etwas anzufangen wisst, sie einzuordnen wisst und vielleicht auch mehr und mehr Bewusstsein dafür schafft, womit ihr es zu tun habt und ja, in die Übung kommt, also gern auch mal unsere Traumreisen ausprobiert. Wir haben ja ein Freebie auf der Seite, ähm, was so ein bisschen, ja, zeigt, da übrigens, ja, das ist unsere, unsere ähm, Reise mit dem Boot aufs Meer, dort reden wir von fiktiven Orten. Das ist ein gutes Beispiel, jetzt fällt mir gerade ein, das sind fiktive Orte es ja, sind Orte, die es vielleicht irgendwo auf der Welt gibt. Also es ist nichts Totales aus dem Himmel gegriffenes. Aber wahrscheinlich so in der Kombination, wie sie in dieser Traumreise stattfinden, ähm, gibt es das nicht. Beziehungsweise muss ich ehrlich äh, zugeben, dass ich an diesen Orten, so wie in der Traumreise beschrieben, nie war. Beziehungsweise diese Orte auch nicht kenne und nicht zuordnen könnte. Wobei wir bei den länderspezifischen ähm, Gedankensafari schon immer sagen können. Das ist genau der Ort in Australien oder der Ort in Mexiko. Da befinden wir uns genau vor der großen Pyramide in Mexiko beispielsweise. Ja, so, ihr merkt, ich möchte euch gar nicht gehen lassen, weil es so spannend ist und ich könnte immer und immer wieder anfangen und weiterreden. Aber ich mache jetzt hier bewusst einen Schluss, einen Cut, und freue mich auf alle Fälle, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen bei unserem nächsten Podcast. Macht es gut. Tschüss.